0: y es un gusto compartir contigo cómo es que estos colores se ven en los temas del día a día. Empezamos. Hola, hola saludos a todos los que están escuchando en esta ocasión. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Para mí es un gusto, como en todas las otras ocasiones, estar aquí contigo, saludándolos, compartiendo, Compartiendo, compartiendo sobre todo desde el corazón. Créanme que cuando vengo yo a platicar con ustedes, ya sea por este medio que es el podcast, o cuando hago algún video, o cuando escribo algo, siempre, siempre es directo de mi corazón. Es como si abriera yo las, las puertas de mi corazón de par en par y, no sé, de esa manera los recibiera me encanta pensar que de esa manera también podemos conectarnos, me encanta imaginar que podemos abrazarnos aún si no nos conocemos, que nuestras almas, nuestros corazones, nuestras ganas y deseos pueden saludarse, pueden mirarse uno al otro, pueden sonreírse y verdaderamente darse un abrazo, un abrazo sincero donde viéndonos tal cual somos, nos recibimos sin más preguntas, sin más condiciones, solamente porque nos vemos como seres humanos, seres humanos tan imperfectos y al mismo tiempo tan maravillosos, tan llenos de historias, tan llenos de sueños, tan llenos de tantas cosas. Y bueno, <ríe> dejando tanto rollo por un lado, vengo ahora sí a, a platicarles lo que tengo preparado para ustedes y es una, una reflexión, una reflexión que he titulado Los Dos Caminos. Y con esto quiero comenzar preguntándoles cuántas veces o cuándo fue la última vez que ustedes se encontraron con esta pregunta la pregunta es, ¿qué tal si, what if, no? Creo que a veces la conocemos más ahí así en inglés, what if. ¿Qué pasaría si yo hiciera algo distinto? ¿Qué pasaría si respondiera de manera diferente? ¿Qué pasaría si yo dijera realmente lo que siento? ¿Qué pasaría si empiezo a hacer este deporte? ¿Qué pasaría si me animo a cambiar mi dieta, qué pasaría si digo esto que quiero decir, qué pasaría si tomo esas clases de pintura que tanto deseo, o qué tal si cambio de carrera, qué tal si me mudo, si me voy a otro país, qué tal si aprendo un nuevo idioma, en fin, tantas cosas, tantas cosas que pueden ir relacionadas a esta pregunta de qué pasaría o qué sería, Sí, me atrevo. ¿Qué pasaría si tomo la decisión de hacer algo distinto o hacer algo nuevo? Y tal vez en alguna ocasión te has preguntado esto en cuanto al pasado. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese hecho algo distinto? ¿Qué hubiera pasado de haber tomado otro camino? ya no podemos volver al pasado el pasado ya ya quedó ya está escrito y con el tiempo he ido aprendiendo que lo mejor es pasar el menor tiempo posible mirando hacia atrás porque sabes cuando miramos hacia atrás añoramos añoramos y también podemos experimentar la nostalgia extrañamos y sabes el pasado no siempre pero en algunas ocasiones tendemos sobre todo ya con el tiempo a pintarlo de una manera diferente y lo pintamos de acuerdo nos acomode mejor lo podemos pintar como para tal vez nosotros ser las víctimas o lo podemos pintar como que el pasado fue mejor, ¿no? Y de aquí vi la expresión de la, la expresión de la añoranza del pasado. Así que yo te pregunto, ¿cuánto cuánto tiempo pasas añorando por ese pasado o queriendo tal vez cambiarlo? Y sabes que esto no sirve de nada. <risa> No sirve de nada. Es un peso muerto. Es un peso que estamos llevando con nosotros todos los días. Entonces mi recomendación y mi invitación para ti es que está bien mirarlo, está bien reconocerlo, está bien aprender de eso. Es lo que somos. Pero no vivamos en el pasado porque ya no existe, ya fue. Y lo que tenemos hoy, que es todo lo que tenemos en nuestras manos es precisamente eso, este tiempo presente. Y saben, esta, esta meditación o esta reflexión que les comparto hoy está un tanto relacionado con, con unas preguntas que recibí hoy en, en Facebook. Varios de ustedes me, me acompañan o me siguen, son parte de esta familia que tenemos en, en Facebook eh, para los que todavía no, no forman parte los invito eh, lo pueden encontrar como Butterfly así como mariposa en inglés Butterfly1903 ahí está la página en Facebook donde nos pueden acompañar pueden comentar también y es donde yo comparto muchos de mis escritos y el día de hoy recibí unas preguntas que llamaron mucho mi atención eran de una chica y me preguntaba ¿Quería ayuda para saber su futuro? Así como lo oyen, quería ayuda para conocer su futuro, literal. Y bueno, me llamó la atención, pero es una pregunta bastante... ¿Qué, qué puedo decir? Mm, una pregunta bastante válida, ¿no? Entonces, bueno, mi, mi respuesta para ella es de que... por pues, la realidad no hay manera de saber el futuro... O oh, bueno, yo sé que de formas muy, ¿qué diré yo? Muy interesantes, ¿no? Algunas veces las personas pueden vislumbrar algo de su futuro. Sin embargo, mi respuesta para ella fue que no hay manera de saber el futuro porque todavía no existe, todavía no está. Sin embargo, sí hay manera de construirlo y eso lo hacemos precisamente en el tiempo presente la manera de conocer un poco el futuro o mucho de él creo que es precisamente trabajando en él desde hoy porque por la ley de la cosecha no y precisamente por esto es ley <risa> porque se aplica para todos lo que nosotros sembramos es lo que vamos a cosechar. Y creo que tal vez la esencia de la pregunta de esta chica era tal vez miedo, incertidumbre. Y sin duda yo creo que en estos tiempos que seguimos, en estos tiempos ¿no? de, de estar guardados, de estar cuidándonos tiempos de mucho distanciamiento social, ¿no? precisamente por todas las precauciones, me parece bastante lógico que precisamente este, este sentimiento de miedo. Y me pregunto, ¿qué hacemos ante ello? ¿Qué hacemos cuando llega el miedo a nuestras vidas? Tal vez dejamos que nos paralice y precisamente dejamos de intentar o dejamos de hacer algo que queríamos hacer y esto relacionando con la pregunta que hice al principio el ¿qué tal si? ¿qué tal si pruebo algo? ¿qué tal si hago algo diferente? ¿qué tal si intento otra cosa? y es aquí también cuando nos encontramos con el miedo y precisamente mi pregunta es cuando nos vemos cara a cara con el miedo que intenta paralizarnos, para detenernos y no hacer cosas nuevas, no hacer cosas distintas, no intentar algo, ¿qué haces? ¿Qué haces tú ante ello? Y es aquí donde les comparto un escrito que de manera muy interesante y me encantan estas coincidencias y más cuando tienen que ver con el tiempo ¿sabes? porque bueno, aunque he estado hablando del tiempo como pasado, presente y futuro al mismo tiempo <ríe> aunque sea, sea todo esto pleonasmo al mismo tiempo creo y seguramente lo has escuchado esa frase de que el tiempo no existe y sabes, una parte de mí lo cree sin estar peleada con la línea del tiempo. La línea del tiempo que comenté antes, ¿no? Pasado, presente, futuro. Porque obviamente yo hubo un tiempo donde no estaba en este mundo. ¿Por qué? Porque a lo mejor mis papás todavía ni se conocían. Bueno, después mis papás se conocieron, se enamoraron. Eh, después yo fui concebida, nací y he tenido tantos años de vida. Y un día ya no voy a estar aquí porque voy a morir. Entonces el tiempo de esa manera se ve de, de una forma muy clara. Pero regresando a, a las sincronicidades, a las coincidencias de tiempo, es que justamente hoy cuando vengo yo a platicarles y a compartirles sobre todo esto, el qué tal si me encuentro con un escrito que hice en el año 2016, en septiembre del 2016 y este, este escrito habla un poquito sobre eso, ¿sabes? sobre la encrucijada cuando llegamos a un punto en nuestra vida y yo creo que pasa muchas ocasiones, muchas ocasiones donde estamos en esa variante cuando el camino pareciera que se abren dos y estamos indecisos en cuanto a la ruta que debemos tomar o hacia dónde ir. Y esto lo recuerdo y lo, lo afirmo otra vez, lo reafirmo. Va ligado con esas preguntas, esos ideales, esos deseos, esos sueños que tienes dentro de ti cuando te preguntas qué pasaría si, qué tal si, what if... Este escrito que les comparto ahora se llama Los dos caminos y dice así. Y hay dos caminos delante de ti, el de la duda y el temor o el de la confianza y certeza. ¿A dónde te dirigirás? No solamente hoy, sino cada uno de tus días. El de la duda y el temor. No te da más que preocupaciones, preguntas interminables y un peso imposible de llevar a cuestas. Te desgasta, no solo de fuerzas, sino poco a poco tu alma. Y sí, es tan fácil caminar por ahí. La mayoría deciden transitarlo. No son muchas las sorpresas y conoces a muchos de los que van por esa ruta. En cambio, el otro camino el de la confianza y certeza no parece tan ligero el recorrido ni fácil transitarlo. Lo que tus ojos alcanzan a ver son varias cimas que tendrás que subir y valles que cruzar. Son pocos los que se arriesgan a ir por ahí. No hay mapas ni ruta trazada. Debes encontrar tu propio sendero dentro del mismo camino. Puedes lograrlo, sabes que puedes hacerlo Pero el precio a pagar es alto Debes deshacerte de todo tu equipaje Confiar en tu, en tu instinto para tomar la mejor dirección Si logras llegar, al otro lado encontrarás muchos de tus sueños esperando por ti Puedes lograrlo, pero para hacerlo no hay opción de desistir en este camino no puedes rendirte. Una vez comenzado el trayecto, no hay vuelta atrás. Es un caminar constante, tal vez a paso lento, mas no hay opción de regresar. Algo así como quemar todos tus barcos. Así que, ¿cuál camino elegirás? ¿Tirás por el camino ligero, conocido, transitado y sin muchas sorpresas? ¿O tomarás el segundo, donde debes dar lo mejor de ti a cada paso, trazando tu propia ruta para encontrar así tus sueños. Elige bien. La decisión es tuya. Y con esto te quiero animar a que cuando te encuentres en esa encrucijada, si es que ahora no lo estás, pero tal vez justo ahora estás en esa encrucijada, yo te quiero animar e invitar a que te atrevas a intentar algo nuevo, a hacer algo diferente. Ese deseo que tienes, esa espinita, esa pregunta que llevas tanto tiempo haciéndote el, ¿qué pasaría si hago esto, si lo intento? Y que ahí obviamente llega el miedo a susurrarte al oído, no lo hagas, estás bien así qué tal si fallas, qué tal si no resulta, vas a ser el ridículo. Tantas y tantas cosas que precisamente es lo que el miedo te está susurrando para paralizarte, precisamente para que no lo intentes, para que no lo hagas. Por eso es que yo te estoy diciendo que tienes opción Recuerda que siempre tienes la opción, son dos caminos. Y sabes, en este escrito menciono que una parte del camino es el camino del miedo. ¿Por qué? Porque es es el camino, aunque se llame camino del miedo es el camino fácil porque si optamos por el camino del miedo quiere decir que no elegimos lo que queríamos sino que precisamente por el miedo elegimos lo que era fácil elegimos el camino seguro elegimos lo conocido y elegimos no arriesgarnos sin embargo el camino de la confianza tiene que ver con la confianza que sientes en tu interior, con la certeza que tienes en tu corazón y de que dices, por aquí voy, aun si esto es conocido, aun si a lo mejor los presagios están en mi contra, no me importa, voy a ir de acuerdo a mi certeza, voy a ir de acuerdo a mi confianza, voy a ir guiado por la voz de mi corazón. Y sabes que me encanta. Me encanta esto de de seguir a la voz de nuestro corazón y escucharla. Y es por eso que hay momentos donde debemos callar a todo el mundo, literal, bajarle el volumen, alejarnos si es necesario, pero callar a todos, a todos para solamente escucharte a ti mismo. Y aquí me gusta hacer referencia a una canción de Coldplay. Una de sus frases dice, y las luces te guiarán a casa. Lights will guide you home. Y me encanta porque creo que es una realidad. Si ponemos atención suficiente, las señales estarán ahí. Y encontraremos el camino para llegar a ese lugar que deseamos. Así que, ¿tienes alguna pasión? ¿Tienes algo dentro de tu alma que quieras salir? ¿Algo que quieras hacer? ¿Algo que quieras intentar? Hazlo. Atrévete. Salta y ve por ello. Hazlo realidad. ¿Sabes? ¿Sabes? La semana pasada recibí un libro hermoso, <risa> compré un libro hermoso, es uno de mis gustos, comprarme libros, me encanta. Y la semana pasada recibí el libro de Elizabeth, Elizabeth Gilbert, que es la autora mayormente conocida por su libro de comer, rezar y amar, que se hizo una película protagonizada por Julia Roberts, está increíble. Yo primero vi la película y después leí el libro que está todavía más increíble. Y bueno, este libro que acabo de comprar se llama Libera tu magia. Tenía ya mucho tiempo queriendo leer ese libro y bueno, por fin me, me hice el tiempo, el espacio y todo para comprarlo. Eh, voy apenas a la mitad, pero verdaderamente es un regalo para el alma ese libro. Así que si tienes oportunidad, te recomiendo que te hagas de ese libro está increíble y algo que comparte Elizabeth ahí es como ella muy temprana edad antes de sus 20 años creo que dice que tenía como 16 cuando ella se dio cuenta que amaba el escribir
1: que esa era su
0: pasión y ella menciona que hizo un compromiso con ella misma y con la escritura y le dijo la escritura yo me comprometo a hacerte caso yo me comprometo a ser fiel a ti y yo voy a escribir sin importar que yo no voy a renunciar a ti y de hecho en ese compromiso ella literal se hizo la idea de que no viviría y no iba a esperar Vivir. y en esto me refiero a um, que iba a recibir un salario o dinero o compensación económica por su pasión o por esto de la escritura. Y bueno, ahora ya Elizabeth Gilbert no, ya es una mujer de mayor de 50 años, quiere decir que ya tiene más de 30 años escribiendo, tiene ya varios libros publicados. Pero en su compromiso ella dijo, yo voy a trabajar para mantenerte a ti y no te voy a exigir que tú me mantengas a mí yo voy a cuidar de ti yo voy a trabajar duro en lo que tenga que trabajar y en lo que tenga que hacer pero para poder cuidar de mí de esa manera yo poder cuidar de ti yo no voy a exigir que seas tú quien cuide de mí sino que yo te amo tanto que yo te voy a cuidar a ti y sabes literal me así me voló el cerebro <risa> me encantó cuando yo leí eso me encantó porque dije que cierto es que cierto es cuando tienes una pasión cuando tienes algo que amas tanto lo amas aún más que tu vida misma lo amas más que tu comodidad y eso está en primer lugar y me encanta y de hecho bueno ella comparte que todavía ya tenía cuatro libros publicados imagínate, tenía cuatro libros publicados, sin embargo ella tenía otros trabajos de los que dependía económicamente para poder hacer esto que ella llamaba que es escribir y cuando yo leí eso, de veras, aplaudí. Aplaudí y dije, qué manera tan hermosa de vivir. Y también dije, qué manera tan interesante de ver y vivir el éxito. ¿No creen? Quiere decir que por gran parte de su carrera, Elizabeth Gilbert... Ella se definía como escritora, sin embargo no dependía de ello para salir de sus asuntos económicos. ¡Qué increíble, ¿no? Entonces también con esto yo te invito a que seas tú quien defina lo que es el éxito para tu vida. No te conformes a lo que la sociedad dice, a lo que tu familia dice a lo que el mundo dice, lo que el éxito, lo que es éxito, y espero que para este momento eh, coincidamos de que lo que para el mundo es éxito es, creo que es una idea bastante distorsionada y es por eso que yo te invito a que tú tengas tu propia versión de éxito y vive de acuerdo a ello y con esto mismo también te invito a que seas tú 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 quien escriba su propia historia así como Elizabeth Gilbert ha escrito y sigue escribiendo su propia historia y es ella quien ha ido poniendo las las reglas porque se ha atrevido a ir por ese camino que es el menos transitado por ese camino donde tenía la certeza y la confianza en su interior que era por ahí. Pero no era un camino trazado. Lo tuvo que ir construyendo ella paso a paso. Y de esa manera es como lo vamos a hacer nosotros. Si es que nos atrevemos a hacer eso por lo que nuestro corazón grita. Eso que nuestro corazón anhela. Las tantas posibilidades que se encuentran en el qué pasaría si o qué tal si. Esos what ifs. Así que atrevámonos a vivir desde el corazón y con el corazón. Eso es todo por esta ocasión, por este episodio. Me despido con mucho cariño de ustedes. Les mando un abrazo de paz a todos los que están escuchando de ese lado yo no sé exactamente quién eres tú tal vez tampoco me conozcas pero créeme que el universo sí lo sabe y de esa manera mi corazón te abraza y te mando mucha paz te mando mucho cariño nos escuchamos la próxima vez y recuerda que puedes encontrarme también en mis redes sociales, en Instagram, estoy como butterfly-1903 y en Facebook me puedes encontrar en la página de butterfly1903, me encantará saber de ti, los quiero mucho.